0: Podążaj za
1: sercem i odkryj hity cenowe, Pepko. Teraz belurowe piżamy dla całej rodziny już od 20 zł. A duży i miękki koc, tylko 50 zł. Odkryj nasze słynne, niskie ceny. Pepko, poczuj jakość, pokochaj cenę.
2: Przepraszam, coś pani zgubiła.
1: Mój magnes, bardzo dziękuję.
2: Suplement diety Neomak Forte D3.
3: Magnez, może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
0: Łączy to Neomak Forte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Forte, a daje mi świetną odporność.
3: Przekonała mnie Pani. Zmieniam swój magnes na Neomacforte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest
0: Pani
2: odporna również na mnie. Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm.
1: Promo piątek w Lidlowych, czyli niskich cenach. Cukier kilogramowe opakowanie. Teraz z kuponem Lidl Plus. Dwa opakowania plus jedno gratis. Tak, cukier kilogramowe opakowanie. Teraz z kuponem Lidl Plus. Dwa opakowania plus jedno gratis. A przy okazji wpadnij po uda lub poducia polskiego kurczaka. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 6,99 za kilogram. Tak, teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 6,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Dlatego w piątki zakupy robi w Lidlu.
0: Znów
4: mam infekcję intymną
0: Ja to mam pH Tak, możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom Zastosuj Illadian Direct Plus Illadian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji Iladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
2: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dziś w wyborczej poradnik zdrowotny. Jesienne infekcje. Jak się przed nimi chronić? Dlaczego warto robić testy na grypę i COVID? Jakie są skuteczne sposoby na odporność? Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 12.23,
0: 12.23, Filip Kakusz, zapraszam. Polskie Stronnictwo Ludowe nie przyjmie od Prawej Sprawiedliwości nawet bardzo dobrych ofert związanych ze stworzeniem koalicji, zapowiedział szef partii Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL-u przypomniał dziś, że wraz z Polską 2050 jego partia szła pod hasłem trzecia droga albo trzecia kadencja PiSu. Kancelaria Prezydenta poinformowała natomiast, że we wtorek Andrzej Duda o politycznej przyszłości Polski będzie rozmawiał na początek z PiS, a potem z Koalicją Obywatelską. Z kolei w środę chce osobno rozmawiać z trzecią drogą Lewicą i Konfederacją. Bułgaria, Rumunia i Turcja przystępują do wspólnej operacji oczyszczania Morza Czarnego z min. Władze trzech państw dyskutowały o tym pomyśle od dwóch miesięcy, jednak nie informowały publicznie o tych rozmowach. Miny mogą stanowić zagrożenie również dla statków z żywnością, które wypływają z ukraińskich portów i dla innych cywilnych jednostek. Do tej pory na Morzu Czarnym wykrywano jedynie małe miny, które mogły dokonać niewielkich szkód. Niemniej na początku miesiąca wybuch uszkodził turecki statek handlowy niedaleko jednego z kanałów Dunaju. Słuchasz informacji że wracają na ligowe parkiety, już dziś rusza nowy sezon w siatkarskiej plus lidze. Kibiców czekają więc kolejne emocje. Zaledwie dwa tygodnie po zakończeniu intensywnego sezonu reprezentacji, w którym polscy siatkarze wygrali wszystko: Ligę Narodów, Mistrzostwa Europy i kwalifikacje olimpijskie. Michał Waszkiewicz. Po raz drugi z rzędu w elicie zagra 16 zespołów, w tym na zaproszenie ukraiński barkom Karzany Lwów.
5: Nową drużyną w stawce jest egzakty system Częstochowa, a tytuł będzie bronić jastrzemski węgiel. Przyjmujący tej drużyny Tomasz Fornal ledwie dwa tygodnie temu wrócił z Chin po kwalifikacjach olimpijskich, które Polacy Wygrali w cuglach i zdradził, że jest zmęczony, ale i tak przed sezonem woli grać niż trenować.
0: Pierwsze te treningi tutaj po, po, po tych wakacjach, teoretycznie z poprzedniego do nie są przyjemne, tylko jest to ciężka praca, siłownia, z czasami dudne czynienia, które nie każdy lubi, ale trzeba je wykonać, także ja tam nie narzekam.
5: W tym sezonie władze plus ligi zdecydowały się nieco skrócić play-offy. W pierwszych dwóch rundach będziemy grać systemem mecz i rewanż, a w finale do dwóch wygranych.
0: Wszystko po to, by szybciej skończyć sezon, tak by kadra miała więcej czasu na przygotowania do Igrzysk olimpijskich w Paryżu. Kolejne informacje o 12.40. Pogoda. Na północnych i południowych krańcach Polski dziś bardzo silny wiatr, miejscami z porywami przekraczającymi 100 km na godzinę. Poza tym, na północy zimno i pochmurno, miejscami z opadami. W Białym Stoku raptem 4 stopnie, 7 w Warszawie, a w Małopolsce i na Podkarpaciu dla odmiany słonecznej nawet 20 stopni. Radio
2: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Porozmawiamy o kupowaniu nowego samochodu. Jakie mamy korzystne rozwiązania dostępne na rynku? Jak zapewne zauważył każdy, ceny w ostatnich latach wzrosły. Nie każdego stać, aby pójść do salonu,
0: zapłacić i po prostu wyjechać nowym samochodem. Właśnie. I co z tym można zrobić? Zostaje nam rozłożenie ceny samochodu na raty, które i tak nie są wcale niskie. Niekoniecznie. Przykładowo, Volkswagen przygotował wyjątkową ofertę jak abonament. Z niższą ratą niż w klasycznym
2: kredycie, bo spłacamy tylko rynkową utratę wartości auta.
0: Czyli jeździ Wchodzimy nowym autem i płacimy miesięczną ratę dopasowaną do swoich możliwości finansowych? Tak, zgadza się. A co po zakończeniu umowy?
2: Można zdecydować, czy wykupić auto jednorazowo, rozłożyć na kolejne raty miesięczne, czy też zwrócić je do dealera i na przykład wybrać kolejny nowy samochód. To możliwe? Tak, warto przekonać się samemu na stronie volkswagen.pl lub odwiedzić najbliższy salon i zapytać o kredyt lub leasing jak abonament. Dziękuję za rozmowę. Reklama A teraz na Poważnie. Generał Broni
5: Rezerwy Mirosław Różański, nowy senator, jest gościem państwa i moim dzień dobry.
3: Dzień dobry panie dyrektorze. dzień dobry państwu.
5: Rosja zapowiada poważne konsekwencje wobec Stanów Zjednoczonych za dostarczenie Ukrainie nowych rakiet dalekiego zasięgu. Przypomnijmy, że prezydent Rosji spotkał się z dziennikarzami podczas swojej wizyty w Chinach i ocenił, że te dostawy nowych tych po- pocisków dalekiego zasięgu Ukrainie nie zmienią sytuacji na froncie, ale jak dodał, Rosja musi na to zareagować. Panie generale, zacznijmy od tego, co to jest za broń.
3: Panie dyrektorze, szanowni państwo, jeżeli chodzi o wyrzutnie, to my już wiemy, że wyrzutnie HIMARS, one już operują, na teatrze wojny od kilku miesięcy. Natomiast wyrzutnia to jest jedna część, która jest no, niezwykle istotna. Natomiast ważniejszymi są pociski pociski rakietowe, jakie są wystrzeliwane przez te wyrzutnie. I dotychczas Ukraina korzystała z takich pocisków GMLRS, które mają zasięg do 80 km bardziej wysublibowaną e, bronią e, do tych wyrzutni jest właśnie e, tak naprawdę oczekiwany przez e, i Ukraińców, i komentatorów, i ekspertów wyposażenie tych wyrzutni e, właśnie w te pociski dalekiego zasięg, zasięgu Ataks, które mają zasięg e, nawet do 300 e, kilometrów. E, jest taka różnica, i żebyście Państwo wiedzieli, że tych e, Rakiet o zasięgu 84, 80 kilometrów, bo tak się podaje, taka wyrzutnia może mieć zainstalowanych sześć, natomiast ten pocisk dalekiego zasięgu tylko jeden. To jest też istotna różnica, bo, bo taka salwa różni się w sposób zasadniczy. Natomiast ten dystans, odległość jest dzisiaj przełomem ale też muszę Państwa poinformować, że te rakiety, które zostaną dostarczone, to nie są te najnowszej generacji, tylko to są takie, które mają zasięg, szacuje się do 180 kilometrów. To i tak poprawi tą zdolność armii ukraińskiej, bo chciałbym też, jeżeli Pan redaktor pozwoli też krótko wytłumaczyć, bo jeżeli ewentualnie ktoś z Państwa śledzi to, co się dzieje w Ukrainie, to nie można przykładać, przepraszam, cyrkle czy odległościomierza i i liczyć te odległości od linii styczności wojsk i odkładać te na przykład przywołane przeze mnie 80 kilometrów, bo taka wyrzutnia nie może stanąć na linii styczności. Ona jest zazwyczaj kilka, kilkanaście kilometrów na własnym terytorium, czyli ten dystans faktycznego rażenia się zmniejsza bo ona musi być bezpieczną. To jest niezwykle ważne dla użytkowników tego sprzętu. I teraz wydłużenie tego zasięgu nawet do tych 180 km no jest mocno pożądane. Dlaczego? Dlatego, że będzie możliwość rażenia przede wszystkim składów paliw, składów amunicji, bez których wojska tak naprawdę walczyć nie mogą. Będzie możliwość oddziaływania też na systemy typu GRAT na przykład, czy smercz e, rosyjskie, które są w głębi ugrupowania, czy w końcu na stanowiska e, dowodzenia, które e, są immanentną częścią zdolności e, każdych wojsk. E, także to jest przełom. No, no, jako ekspert muszę powiedzieć, że szkoda, że z takim e, długim czasem e, musieliśmy się zmierzyć, kiedy została podjęta i kiedy one będą dostarczone, bo gdyby to się stało kilka miesięcy wcześniej, Jestem przekonany, że sytuacja na froncie wyglądałaby zupełnie inaczej. Na korzyść oczywiście Ukrainy.
5: No właśnie, ale czy te nowe pociski, nowe rakiety mogą coś zmienić w tym teatrze frontowym w Ukrainie? No, powiedział pan, że ta dwukrotnie, dwukrotnie, powiększony zasięg tych tych pocisków jest jednak istotny, no bo rzeczywiście te pociski mogą niszczyć cele daleko głębiej w zapleczu rosyjskim. No ale czy rzeczywiście Putin ma tu rację, że pociski nic nie zmienią, tylko tylko go irytują?
3: Nie, nie, no narracja Putina zawsze jest taką, jaką chce przekazać z jednej strony własnemu społeczeństwu, z drugiej strony jego te buńczuczne deklaracje albo komentarze, chyba już się przekonaliśmy, że one nie zawsze są rzetelne albo mają się nijak do, do rzeczywistości i do prawdy, bo to jest sytuacja, o której wspomniałem, która będzie przełomem na, na teatrze, czyli... Na froncie, może tak będzie bardziej zrozumiałe dla nas wszystkich. Takim dałbym przykład, bo, bo dzisiaj, ja zresztą osobiście od, od czasu, kiedy komentuję, uważałem, że główny kierunek tej kontrofensywy i uderzenia Ukrainy to będzie na południe, aby odbić Krym. Ukraina troszeczkę inaczej to, to rozwiązała, bo tak naprawdę prowadziła ofensywę i na wschodzie, czyli na kierunku tych dwóch separatystycznych republik Ugańskiej i Donieckiej i również na południu. No ale, no, taką podjęli decyzję. Dzisiaj z nią musimy się niestety, ale zmierzyć. Ale proszę sobie wyobrazić, bo dlaczego kierunek ten południowy jest tak istotny? Bo celem działania w pierwszej kolejności było przerwanie łączności tej e, e, drogowej między Rosją kontynentalną a, a Krymem. Słynny most. E, e, most to, to jest jedno połączenie, ale wzdłuż Morza Azowskiego mm-hmm. e, biegnie droga, która jest wykorzystywana przez Rosjan do, właśnie do zaopatrywania wojsk walczących na, na południu. I taka odległość między słynnym już darem, gdzie taka była bitwa pancerna, o której chyba już kiedyś dyskutowaliśmy, do Mariupola to jest 99 kilometrów. Więc jeżeli ten kierunek właśnie na Mariupol byłby kierunkiem głównego uderzenia Ukraińców, to wykorzystując tego typu rakiety, one byłyby bezpiecznymi i mogłyby oddziaływać praktycznie aż do wybrzeża Morza Azowskiego. No Tak, czyli spokojnie
5: sięgają te pociski tam, gdzie trzeba
3: tam gdzie trzeba, ale z tym, że tutaj właśnie Rosjanie teraz tak mocno zintensyfikowali działania na kierunku Avdiiwki, która jest tak naprawdę na północ od tego kierunku działania nad Donieckiem, bo Rosjanie właśnie obawiają się tego, że ten kierunek na połączeniu tego obwodu zaporowskiego i donieckiego jest dla nich krytycznym, że jeżeli tam Ukraińcy wykonali skuteczne to Uderzenie i doszliby do Mariupola, to tak naprawdę te wojska, które są na południu, a szczególnie na Krymu, byłyby odcięte, bo most krymski, karymczyński jest tak naprawdę mostem, który może być zniszczony, mimo że on jest mocno chroniony. Już o tym się przekonaliśmy. I, i, i wprowadzenie tego typu uzbrojenia tych rakiet naprawdę, jeszcze raz powiem po raz e, kolejny, poprawić zdolności e, te ofensywne, operacyjne armii ukraińskiej.
5: Panie generale, a czy Rosjanie mają jakąś broń defensywną przeciwko tym pociskom, atakom, e, które mogą e, no, mogą u, u, uniemożliwić ten atak? Znaczy mam na myśli e, no jakieś kontrakiety... same
3: wyrzutnie mhm.
5: Same wyrzutnie, ale już pocisk, w, e, który, który leci?
3: To, to, to tutaj już jest mocniej, że tak powiem, to złożona i praktycznie to są pociski, które nie są takim torem mocno parabolicznym, tylko bardziej horyzontalnym na, na tych odległościach. I oczywiście Rosjanie mogliby podjąć kontrdziałanie, ale tutaj w tego typu przypadku, w przypadku tych zasięgów, to ten ogień się nazywa kontrbateryjny, czyli bardziej jest związany z tym, żeby wykonywać uderzenie na wyrzutnie zanim te pociski zostaną wystrzelone. Takiego systemu jak kopuła izraelska Rosjanie nie, poda, nie posiadają. Natomiast ten system izraelski on nie tylko rakiety balistyczne, ale tak naprawdę nawet i pociski moździerzowe czy artyleryjskie jest w stanie niszczyć, więc tutaj ta przewaga jeszcze raz powtórzę Ukrainy byłaby dużo, dużo większa. Natomiast ja myślę, że dotychczasowa taka taktyka działania tych pododdziałów artyleryjsko-rakietowych, ukraińskich z częstą zmiany stanowisk zapewnia właśnie żywotność tych wyrzutni, bo to są dwa typy wyrzutnie, bo o, o Heimarsach, o których tak dużo mówimy, one są kołowe i MLRS-y które są na podwoziu gąsienicowym i one są mocno manewrowe i są trudne do, do z jednej strony zniszczenia, bo tak naprawdę po takiej salwie natychmiast jest zmiana stanowisk ogniowych i jeżeli już Rosjanie by podejmowali działania, to głównie związane z tym, żeby niszczyć właśnie te wyrzutnie, bowiem zniszczenie tego pocisku w trakcie lotu jest możliwe, ale to nie jest gwarancją, że ten system byłby skuteczny, bo to byłby system związany z tym, że trzeba byłoby wykryć i zniszczyć normalnym środkiem przeciwlotniczym. Ale kompleksowego systemu, takiego jak ten jak właśnie... żelazna kopuła no. nie, Rosjanie nie, nie posiadają. Rosjanie nie posiadają na froncie.
5: Bardzo dziękuję. Generał broni rezerwy Mirosław Różański, nowy senator Polski 2050, był gościem państwa i moim. A teraz
2: informacje. A teraz na Poważnie. Światowych rynków, o Twój portfel, raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o 14:40. Sponsorem programu jest Ikea Retail, partner główny Europejskiego Forum Nowych Idei Sopot 11-13
3: października. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl
5: Reklama.
1: RTV Euro GD. teraz w
3: euro Nawet do 40
1: rat 0% Na cały asortyment, RRSO 0% Kupuj więcej w niskich ratach To się opłaca Szczegóły i regulamin w sklepach euro i
2: na euro.com.pl toż to cud,
1: żem znalazł znalazł ciebie Wuje już jest w potrzebie W Kongo, sukces, sława, boskość Lecz to skwiera mu samotność I on wszystkim się podzieli Byle nie mieć już niedzieli, gdy sam Siedzi smutno, głucho Milion złotych wpada w
2: Daj nam dane, numer, pesel i tym wuja wnet rozwesel. Nie tylko dzieci wierzą w bajki Zachowaj czujność w internecie Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie w sieci Na santander.pl Ukośnik bajki Santander Bank Polska
4: Hej, tej jesieni w IKEA Przytul to, co przytulne w nowych
0: niższych cenach Wygodne sofy, ciepłe pledy Mięciutkie poduszki i wiele produktów Dla lepszego domowania
4: Szukaj nowych niższych cen w sklepach i na ikea.pl IKEA Lepiej pomyślany dom
2: Tylko teraz w sklepach i na neonet.pl Taniej owad Kup minimum dwa produkty AGD lub RTV objęte promocją i skarnij rabat w wysokości podatku VAT. Na przykład wybierz w zestawie pralkę Samsung Eco Bubble klasa A 9 kilo wsadu z panelem AI i autodozowaniem oraz suszarkę Samsung Optimal Dry AI Control klasa A+++, z pompą ciepła i zyskaj zniżkę na całe zakupy. Rabat o wartości podatku VAT naliczymy od razu. To się opłaca. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach. Jak sobota to... Polski
1: miód za złotówkę. Naprawdę. Już tę sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 zł. I odbierz polski miód lipowy lub gryczany 400 gramów za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl.
2: Ten odkurzacz to cud. Sam jeździ i wszystko
1: wciąga, Aha, ale nie moje skarpetki. A technologia M-Banku wie, co robi? Łatwo założysz konto. Ściągasz aplikację M-Banku, robisz zdjęcie dowodu, potem sobie i gotowe. Masz konto, zyskasz do 450 zł i oszczędzasz nawet na 7%. M-Bank technologia. Do
2: usług. To nie jest oferta. Sprawdź warunki wzięcia udziału w promocji i otrzymania premii w regulaminie promocji. Zyskaj premię z e-kontem osobistym 2 na mbank.pl ukośnik przez aplikację. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług objętych tym materiałem znajdziesz na mbank.pl ukośnik slowniczek. Dziś w Wyborczej Poradnik Zdrowotny. Jesienne infekcje. Jak się przed nimi chronić? Dlaczego warto robić testy na grypę i COVID? Jakie są skuteczne sposoby na odporność? Poradnik Zdrowotny dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl Are you ready? To Cleo. Gotowi na Black Weeks w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: Filip Kakusz zapraszam o potencjalnych kandydatach na premiera, o politykę gospodarczą, energetyczną i kwestii obronności. Zamierza na konsultacjach dotyczących utworzenia rządu rozmawiać Andrzej Duda. Prezydent wymienił te tematy w rozmowie z tygodnikiem Solidarność. W przyszłym tygodniu, we wtorek, głowa państwa spotka się z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, a potem Koalicji Obywatelskiej. W środę zamierza rozmawiać z trzecią drogą Lewicą i Konfederacją. To właśnie prezydent zwołuje pierwsze posiedzenie Sejmu i wybiera kandydata na premiera. Nauczyciele liczą na obiecane podwyżki. Partie tworzące rząd zapowiadały, że podwyższą ich pensje nawet o 30%. Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotowuje projekt rozporządzenia, który zaproponuje nowemu ministrowi, a w nim właśnie 30% podwyżki od nowego roku, mówi Magdalena Kaszulanis. To pozwoli nieco podnieść status finansowy nauczycieli, ale jest dopiero początkiem drogi odbudowania prestiżu nauczycieli i wychodzenia z tej zapaści kadrowej. ZNP domaga się też odchudzenia podstawy programowej, odejścia od ideologizacji szkoły. Powrotu do rozmów z pedagogami. Słuchasz informacji? To kefen. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, szefowa komisji Ursula von der Leyen, a także szef unijnej dyplomacji Josep Borrell wezmą udział w dzisiejszym szczycie USA-Unia Europejska. To będzie pierwsze takie spotkanie od dwóch lat. Miało dotyczyć przede wszystkim kwestii handlu, ale będzie dotyczyć racji sytuacji na Bliskim Wschodzie. W obliczu tego horroru demokratyczne narody mogą mieć tylko jedną odpowiedź: stoimy po stronie Izraela. Mówiła Ursula von der Leyen, jednak w kwestii poparcia dla Izraela państwo Unii Europejskiej nie są monolitem. Izrael tymczasem wciąż atakuje nie tylko w strefie gazy. Według palestyńskiego Czerwonego Krzyża we wczorajszym ostrzale obozu nur Shams na zachodnim brzegu zginęło 13 osób. Według władz lokalnych wśród ofiar są dzieci. północno dyktator Kim Jong-un i szef rosyjskiej dyplomacji Sergiej Ławrow omówili sposoby zaciśnienia współpracy. Ławrow wczoraj przyleciał do Pjongjangu, przekazał Kimowi pozdrowienia od Putina i podziękował za zdecydowanie. Budowanej i pryncypialne wsparcie Rosji w wojnie z Ukrainą. Wiadomo, że Pjongjang nielegalnie dostarcza Moskwie broń, głównie amunicję artyleryjską. Nieznana jest jednak skala tej pomocy. Pogoda. Na północnych i południowych krańcach Polski dziś bardzo silny wiatr, miejscami z porywami przekraczającymi 100 km na godzinę, poza tym na północy zimnej pochmurno, miejscami z opadami. W Białym Stoku raptem 4 stopnie, 7 w Warszawie, a w Małopolsce i na Podkarpaciu dla odmiany słonecznej nawet 20 stopni. Radio KFM, Pierwsze radio informacyjne.
2: A teraz na poważnie.
5: W programie jest ze mną Bianka Mikołajewska, dziennikarka Wirtualnej Polski. Witam Cię, Bianko, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Śledzisz to, jak szeroką rzeką płynęły pieniądze do dzieł, tak zwanych dzieł ryzyka z rządu, z różnych resortów i funduszy. Co najmniej 380 milionów w ciągu rządów PiSu dostał obrotny zakonnik z Torunia. Co właściwie rząd sfinansował za tak ogromne pieniądze?
4: Największym dziełem, na które poszły pieniądze z instytucji publicznych, jest otwarte wczoraj Muzeum Pamięci i Tożsamość w Toruniu. Ciekawa jest historia tego muzeum, ponieważ takim początkiem w ogóle tej idei była taka zbiórka dokonana przez Ojca Ryzyka w latach 90., zbiórka świadectw o Polakach, którzy ratowali bądź mieli ratować w trakcie w czasie II wojny światowej Żydów. To był czas, kiedy ojciec Rydzyk, no nie słynął jeszcze delikatnie mówiąc z wielkiej sympatii do Żydów, W jego mediach występowali ludzie, którzy mieli otwarcie antysemickie poglądy i ojciec Rydzyk również nie schronił od wypowiedzi, które można było uznać za antysemickie. Więc to wezwanie było takie dosyć przewrotne, powiedziałabym, w tamtym okresie. No bo skoro ktoś bardzo krytycznie podchodzi do do, do, do Żydów, to jakby nagle takie uświęcenie Polaków, którzy ratowali Żydów i to w dodatku w jakiejś niewyobrażalnej skali. Ale to przecież się
5: wpisuje w absolutnie taką, także antysemicką narrację w Polsce. Żydzi po prostu są niewdzięczni, chociaż Polacy ich masowo ratowali podczas okupacji.
4: No właśnie ciekawe jest, że w, te, przez, przez te lata, kiedy tą zbiórkę prowadzono, ojciec ryzyk zebrał kilkadziesiąt tysięcy takich e, takich świadectw e, i uznał je za w większości wiarygodne, ponieważ osobom, które e, no zostały te, których nazwiska zostały podane przez tych świadków historii e, wystawiono. E, no, Teraz tablice pamiątkowe, między innymi właśnie w okolicach Muzeum Pamięci, Muzeum Pamięci Tożsamość. A w tym samym Instytut jadwaszem Vashem w Izraelu, który zbiera takie świadectwa o Polakach i nie tylko Polakach natujących Żydów w czasie II wojny światowej, zebrał zaledwie kilka tysięcy udokumentowanych świadectw dotyczących Polaków. Więc... A tutaj jest pierwsze pytanie, co właściwie i kogo właściwie upamiętnia ojciec Rydzyk, czy te świadectwa w rzeczywistości mają jakąś wartość historyczną, na ile są wiarygodne. No ale mniejsza z tym, to był prapoczątek, później kiedy PISTO szedł do władzy, Ojciec ryzyku właśnie ogłosił, że ma już kilkadziesiąt e, tysięcy tych świadectw i że należy jakoś to wykorzystać. No i pomysłem na, wyko- na wykorzystanie tego były dwa, czyli utworzenie pa- e, ku pamięci e, w Toruniu. E, to jest utworzonych, to, to, to jest kilka tak, około 100 takich postumentów, na których właśnie wypisane są nazwiska osób, które ratowały Żydów. I te pieniądze, pieniądze na to wyłożyła głównie kancelaria kancelaria premiera. 11 milionów złotych na, na ten cel wyłożyła. To jest niezależnie od, od muzeum, to jest takie drugie dzieło Ojca Ryzyka. No a później właśnie pomysł powstał, żeby stworzyć muzeum, którego głównym, głównym, główną wartością będą właśnie te świadectwa. I tutaj na to muzeum mieli się złożyć Ministerstwo Kultury. Oraz fundacja prowadzona przez Ojca Ryzyka, fundacja Lux Veritatis. Ministerstwo Kultury na budowę i wyposażenie tego muzeum wyłożyło 218 milionów złotych.
5: No i właśnie, ojciec resort Ojca
4: Ryzyka miała włożyć 88 milionów złotych, z czego na 68 milionów złotych wyceniono te spisane i nagrane świadectwa.
5: Czyli resort. Piotra Glińskiego jest rekordzistą, jeśli chodzi o zasilanie pieniędzmi Tadeusza Rydzyka. Tak, zdecydowanie. Co jeszcze, co jeszcze sfinansował rząd ryzykowi?
4: No właśnie wspomniany Park Pamięci, to jest drugie dzieło z tych takich najnowszych, najnowszych dzieł ojca Rydzyka. Jak wspomniałam, to kancelaria głównie sfinansowała to dzieło. Również Centrum Obrony Praw Chrześcijan to taka inicjatywa sfinansowana głównie, znaczy właściwie prawie w 100% chyba przez Ministerstwo Sprawiedliwości co wpisywało się w tą narrację e, solidarnej Polski, później suwerennej Polski, że w Polsce mm, chrześcijanie są prześladowani, że jest masowy e, no właśnie jakiś wysyp takich zachowań e, antychrześcijańskich, antykatolickich wymierzonych w, w chrześcijanów, katolików. E, I i są rozmaite p- zamachy. Są prześladowani
5: i, p- i prawnie, i fizycznie. I...
4: Tak, w już... i w związku z tym widzimy to, to na, na co te powołano takie centrum, które miało bronić, bronić tych e, praw, to za ponad 7 milionów złotych. E, no do tego oczywiście tradycyjnie już e, bardzo wysokie przelewy na, e, na rzecz e, fundacji Lux Veritatis, która prowadzi e, telewizję Trwam. Tutaj za rozmaite e, kampanie społeczne, reklamy i tak właśnie w tej telewizji. Na no, nasz dziennik, już tutaj mniejsze trochę kwoty, ale, ale również na ten, na ten cel no to tak z grubsza najważniejsze cele.
5: I powiedz, co teraz będzie? To znaczy rozumiem, że ten wielki, ten, te, to wielkie morze pieniędzy ryzyk już dostał od rządu PiS. Wyobrażam sobie, że nowy gabinet odetnie Ojca ryzyka od tego zasilania. No przynajmniej taką należy żywić nadzieję, co będzie dalej z dziełami ryzyka. Tak już było zarządów platformy, że ten strumień się skończył. Nie finansowano wówczas słynnej geotermii ryzyka w Toruniu. No właśnie, nie o
4: geotermii, oczywiście. No właśnie,
5: geotermia działa i oczywiście jest przynosi straty. Co będzie teraz? To znaczy, czy mm, to zasilanie, które y, ryzyk ma od swoich wyznawców, y, którzy regularnie wpłacają y, na jego przedsięwzięcia y, pieniądze, wystarczą, by utrzymać ten, y, no, te gigantyczne, gigantyczne maszyny?
4: Znaczy, myślę, że tutaj tym razem ojciec Ryzyk i jego współpracownicy ubezpieczyli się właśnie, żeby uniknąć powtórki z tego, co było po poprzednich rządach PIS-u i po tym, jak PIS przegrał wybory i zostali częściowo odcięci od środków, część środków została odebrana, wówczas odebrano na przykład właśnie pieniądze, które przyznał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę go termii. I przez wiele lat Fundacji Lux Veritatis nie udało się odzyskać tych pieniędzy. Dopiero jak ponownie PiS doszedł do władzy, to nie tylko zwrócono mu te pieniądze, które wcześniej PiS przyznał i zarządów Platformy odebrano, ale jeszcze z, z naddatkiem te kwoty wpłynęły do najpierw Fundacji Lux Veritatis, później do powołanej przez nią spółki. No i tego geotermia powstała. Ja myślę, że i ta inicjatywa i w szczególności muzeum to zostało pomyślane w ten sposób, że środki na działalność ma zabezpieczoną. Muzeum de facto ma zagwarantowane w, w umowach z Ministerstwem Kultury finansowanie jeszcze działalności na najbliższe lata. Mało tego, gdyby muzeo, gdyby nagle ministerstwo nie chciało finansować tego dzieła dalej, stwierdziło na przykład, że to jest w ogóle bez sensu, żeby dalej dokładać do tego pieniądze, to zapis z umowy pomiędzy ministerstwem a fundacją Lux Veritatis mówi, że wówczas Lux Veritatis przejmuje na własność to muzeum, bo dzisiaj ono jest taką instytucją państwową de facto, w której ma bardzo duże wpływy Lux Veritatis, ale gdyby na przykład ministerstwo już nie chciało dalej tego finansować, to wtedy cały ten majątek przejmuje na własność Lux Veritatis. więc to jest pierwszy taki haczyk, który myślę, że każe następnemu ministrowi się zastanowić nad tym, czy faktycznie to uciąć to dalsze finansowanie. No i oczywiście y, i muzeum i y, wszystkie te dzieła, które zostały stworzone są już y, w tej chwili gigantycznym zapleczem na przyszłość dla y, prawicy, dla organizacji prawicowych i tak dalej. No bo muzeum, tak mówi się muzeum, ale muzeum no to też są ogromne powierzchnie, y, 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 na których można organizować konferencje na których można organizować rozmaite imprezy. No jasne,
5: ale to jest... Muzeum chyba nie przynosi zysków specjalnie, wymaga cały czas nieustannego finansowania.
4: No tak, ale to tak jak wspomniałam, to, to finansowanie jest zapisane w umowach z Ministerstwem Kultury i w przypadku, gdyby Ministerstwo Kultury wycofało, czy już stwierdziło, że nie chce dalej dotować tej instytucji, to wtedy po prostu ojciec Ryzyk przejmuje, czy Fundacja Luxorita przejmuje na własność to muzeum i wtedy może robić tam rozmaite inne rzeczy. No niekoniecznie musi być to muzeum, może przekształcić to równie dobrze w, muzeum, w centrum konferencyjne, po prostu z jakimś takim niewielkim dodatkiem muzeum jako jakieś takie swego rodzaju ciekawostki. Także tutaj ma ojciec Rydzyk i jego fundacja ma duże pole manewru w tej sprawie.
5: Swoją drogą to jest naprawdę fenomen współczesnej Polski. Tadeusz Rydzyk i jego niezwykły spryt.
4: Warto powiedzieć jedną rzecz. Ojciec Rydzyk, oczywiście jest i jego podmioty związane z ojcem Rydzykiem, są niewątpliwie jednymi z największych beneficjentów tak zwanej dobrej zmiany. No bo tak, jak obliczyłam, dostały łącznie 380 milionów złotych zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Ale trzeba powiedzieć, że inne instytucje związane, czy inne organizacje związane z prawicą, związane z politykami prawicy, też bardzo dużo dostały za za rządów Prawa i Sprawiedliwości i też mają to już zaplecze takie do działania na przyszłe lata ogromne w tej chwili.
5: No właśnie, rozumiem, że ryzyk nie jest jedyny, są też inni, no ale można powiedzieć, że mówiąc eufemistycznie, że to gwiazda.
4: Tak, to na pewno. To na pewno, ale There's